0: 읽어주는 교과 셋째날 1월 24일 화요일 헌금과 예배 성경이 예배 순서에 대해 구체적으로 말하고 있지는 않지만 내용에 대해서는 적어도 네 가지 요소를 알려준다. 신약에서 볼때 말씀연구, 선포, 기도, 음악 그리고 11조와 헌금이 바로 그것이다. 이스라엘의 남자들은 1년에 세번 하나님 앞에 서기 위해 예루살렘으로 가야 했다. 그리고 그들은 여호와를 배웁되 빈손으로 여호와를 배웁지 말아야 했다. 11조와 헌금을 드리는 일이 예배의 일부였던 것이다. 하나님의 자녀들은 6월절 오순절 그리고 초막절에 11조와 헌금을 가지고 왔다. 이 절기들의 빈손으로 오는 사람은 없었다. 다시 말해 고대 이스라엘에서 11조와 헌금을 드리는 일은 예배에 있어 핵심적인 부분이었다. 참된 예배는 그저 말과 노래와 기도로 하나님을 향한 우리의 감사를 나타내는 것이 아니라 그것과 더불어 하나님의 전에 예물을 가져오므로 우리의 감사를 표현하는 것이다. 이스라엘 백성들은 성전으로 가져갔고 우리는 안식일의 교회로 가져간다. 11조와 헌금을 드리는 한 중요한 방법으로서 하나님께 예물을 드리는 것은 예배의 행위이다. 역대상 16장 29절 시0편 96편 89절 그리고 시편 116편 16에서 18절을 읽어보라. 이곳에 나타난 원칙들을 우리의 예배에서 어떻게 적용해야 하는가. 이 땅에서 하나님의 사업을 관리할 책임을 가진 하나님의 자녀로서 하나님 앞에 우리의 예물을 가지고 오는 것은 특권이요 기회이며 의무이다. 만일 하나님께서 우리에게 그분을 위해 자녀를 양육할 특권을 주셨다면 우리는 그들과 함께 안식일학교와 교회 예배에 11조와 헌금을 가지고 오는 기쁨을 공유해야 한다. 최근 몇년 사이 온라인 또는 다른 방법을 통해 11조와 헌금을 드리는 일이 많아졌다. 어떤 방식을 취하든지 11조와 헌금을 드리는 것은 하나님께 드리는 예배의 일부임을 기억해야 한다. 교훈입니다. 하나님 앞에 잘 준비된 11주와 각종 헌금을 드리는 일은 기도와 찬양과 말씀과 더불어 매우 중요한 예배의 한 부분임을 성경을 통해 확인할 수 있다. 묵상 그대는 예물이 드려질 때에 마음을 다해 11주와 헌금을 드리고 있습니까? 그대가 헌금에 얼마만큼의 마음을 담았는지 생각해 보십시오. 적용 우리는 예배와 헌물로 하나님께 우리의 마음을 드립니다. 그대는 다가오는 안식일에 어떤 감사의 마음을 하나님께 드리기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 안전한 하늘 창고에 맡기라. 그대들의 집이나 의복 가운데 어떤 것을 희생해서 가련하고 가난한 자들을 위해서 돈을 안전한 장소에 두도록 하라. 그대들의 십일조와 하나님께 드리는 감사원금을 줄이지 말고 더늘리도록 하라. 하나님은 가난한 자들을 부양하기 위해 재물을 하늘에서 쏟아주시겠다고 제안하지 않으시고 당신의 소유물을 대리자들의 손에 맡기셨다. 그들은 그분의 성도들의 모습 속에서 그리스도를 알아봐야 한다. 교회증언사관 5 1 0 우리의 재물을 통해 하나님께 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 제가 가진 것이 많든 적든 하나님께서 베풀어 주신 축복의 분량에 따라 11조와 각종 헌금을 잘 구별하여 드리는 충성된 청지기가 되게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 창세기 45장 1절로 오늘의 말씀을 읽어드리겠습니다 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제에게 자기를 알리니 때에 그와 함께한 자가 없었더라 요셉이 방송대고하니 애굽 사람에게 들리며 바로의 공중에 들리더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 네 아버지께서 아직 살아 계시니까 이 형들이 그 앞에서 놀라서 능히 대답하지 못하는지라. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니. 가로되 나는 당신들의아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 권하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 용서란 이렇게 하는 것이다. 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 지난 시간에 요셉에 대해서 말씀을 드렸는데요. 많은 부분들이 겹치는 부분도 있겠지만 오늘은 용서의 측면에서 요셉을 살펴보도록 하겠습니다. 이 땅의 많은 화가들이 성경서에 등장하는 인물들을 중심으로 역작을 남겼습니다. 당연히 그 중심에는 예수님이 서 있습니다. 예수님은 화가들에게 가장 많은 사랑을 받았습니다. 그 외에도 바울, 모세, 예수님의 제자들, 아담, 아브라함, 야곱, 다윗, 다니엘 등 수많은 사람들이 화가들의 사랑을 받았습니다. 그런데. 그 유명한 화가 중에 네덜란드의 렘브란트라는 화가가 있는데요. 렘브란트는 역사화, 초상화, 풍경화를 많이 그린 화가였습니다. 그는 자화상, 야경, 유대인의 신부 등 유명한 작품들을 많이 남겼지요. 그래서 그런지 사람들은 한때 네덜란드를 렘브란트의 나라라고 부르기도 했습니다. 그런 렘브란트가 성경 속에 한 인물을 유난히 많이 그렸는데 그 사람이 바로 요셉입니다. 그는 어느 누구보다도 요셉 이야기를 많이 그렸는데요. 대표적으로는 자신의 꿈을 이야기하는 요셉, 애굽으로 팔려가는 요셉, 요셉과 형들의 재회, 보디발의 아내에게 고발당하는 요셉 등이 있습니다. 렘브란트가 요셉의 모든 생애 속에서 자신의 그림 소재를 찾았다는 것입니다 이렇게 요셉의 생일을 그린 렘브란트의 작품 속에는 주로 요셉을 어렵게 했던 사람들의 이야기들이 소재로 등장합니다 바로 형들과의 만남 보디발의 아내에게 고발당하는 그 모습들 많은 그리스인들에게 요셉하면 생각나는 이야기는 당연히 최세곳애굽의 총리일 것입니다 그래서 그런지 저희들이 어릴 때 교회에 가면 선생님들이 이런 노래를 가르쳐 주셨습니다. 아롱다롱 채색옷 사랑받는 요셉 넓고 넓은 들에서 꿈을 꾸었네 단 하나를 놓고서 열한 단위 꾸벅 해와 달과 열한 별 모두 절했네 그런데 오늘 저는 요셉하면 용서의 사람이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 용서의 사람 국어 사전에 보면 용서에 대해서 이렇게 정의했습니다 지은 죄나 잘못에 대하여 꾸짖거나 보라지 아니하고 덮어줌 그렇습니다 용서란 분명 그 사람이 한 일에 대하여 잘잘못을 따져서 잘못한 일에 대하여 벌을 받고 꾸중을 들여야매도 불구하고 오히려 덮어주는 것이라고 이야기하고 있습니다 우리 성경 이야기를 자세히 살펴보면 성경 이야기는 용수로 시작하여 용수로 마칩니다. 하나님께서 세상을 창조하시고 그 세상에 사람을 두셨습니다. 아담과 하하를 살게 하셨습니다. 그 사람은 하나님의 작품 중에서 최고의 걸작품이었습니다. 성경에 보면 하나님의 형상, 하나님의 이미지를 담게 창조되었다고 했습니다. 그들에게 주어진 특권의 실로 엄청난 것들이었습니다. 그들은 만물의 영장으로서 모든 동식물들을 기르고 다스릴 것이었습니다. 그들은 영원히 죽지도 아니할 것이었습니다. 그들에게는 행복하고 아름다운 거처인 에덴 동산이 보금자리로 주어졌습니다. 하나님께서 티니 주례를 서시고 부부의 연을 맺도록 해주셨습니다. 매 안식일마다 하나님이 그들을 찾아오셔서 만나 주셨습니다 한마디로 행복 또 행복이 그들에게 주어진 것입니다 다만 한 가지 그 모든 행복은 그들이 에덴 동산 안에 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말도록 말씀하신 하나님의 말씀에 순종할 때 제대로 누릴 수 있는 것이었습니다 하나님은 그들에게 절대로 먹지 말도록 신신당국까지 하셨습니다 그럼에도 불구하고 우리들이 잘하는 것처럼 아담과 화하는 그 열매를 따먹었습니다. 그 결과로 그들은 죽어야 마땅했습니다. 하나님이 말씀하셨습니다. 죽을 것이라고. 정령 죽을 것이라고. 하지만 하나님이 그들에게 주신 것은 또 다른 선물은 바로 용서라는 선물이었습니다. 하나님은 두 부부를 위하여 죄 없는 어린 양을 잡아 가죽옷을 지어 입혀주셨습니다. 출굽기 34장 6절로 7절에 보면 이렇게 기록합니다. 여호와로라 여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하신다고 이야기했습니다. 이렇게 시작된 용서는 결국 예수님의 십자가의 죽으심으로 절정을 이루었습니다. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는가? 목적은 죄인인 우리를 구원하시기 위해서입니다. 사실 예수님이 이 땅에 오시기까지의 그 길은 쉬운 길이 아니었습니다. 이 연회신 살아남는 이들의 보면 예수님이 아버지 하나님의 허락을 받는 장면을 기록했습니다. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 열매를 따먹고 죄를 지었을 때, 도저히 일어나서는 안 되는 일이 벌어졌을 때, 순식간에 하늘에는 검은 구름이 뒤덮였습니다. 아름답게 울려 퍼지던 검은 곳 소리가 멈췄습니다. 천사들은 할 말을 잃고 당황했습니다. 어쩔 줄 몰라 했습니다. 이런 와중에 예수님께서 아버지 하나님을 만나러 들어가셨습니다. 이유는 딱 하나. 죄지은 사람을 용서하고 대신 자신이 죄값을 지불하겠다는 것입니다. 하지만 아버지 하나님은 허락하지 못하셨습니다. 할 수가 없었습니다. 두 번째 들어가셨습니다. 이번에도 역시 예수님은 아버지 하나님의 허락을 얻지 못하셨습니다. 천사들은 이 모습을 숨을 죽이며 바라보았을 것입니다. 드디어 예수님이 세 번째 아버지 하나님을 만나셨고 드디어 아버지 하나님의 허락을 얻었습니다. 그때 예수님의 모습은 얼굴은 침착하고 고민과 의혹의 빛도 없었습니다. 말로 형용할 수 없는 고상하고 자비로움으로 빛난 모습이었다고 기록하고 있습니다. 사람의 죄를 대신하여 예수님이 당하실 그 고통은 상상할 수 없는 것이 될 것이었습니다. 예수님은 그 모든 고통을 사람과 같은 육신으로 감당해내야 할 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 자신의 손으로 만든 사람이 지은 죄를 용서하고 그들을 구원할 수 있는 길이 열렸다는 사실 때문에 행복해 했습니다. 여러분, 예수님의 용서는 생명을 피를 대신하는 용서가 될 것이었습니다. 예수님이 우리 사람들을 얼마나 사랑하시는가. 그 사랑의 이야기들은 성경 도처에 깔려 있습니다 예수님이 땅에 오셨을 때 예수님은 가난한 자, 병든 자, 죄인들을 불쌍히 여기셨습니다 누가 봄 15랑에는 집 나간 아들이 돌아왔을 때 아버지가 측은히 여기셨다고 기록했습니다 마가 봄 1장에 보면 예수님은 문둥병자를 민망히 여기셨다고 했습니다 요한복봄 11장에 보면 나사로의 죽 앞에서 눈물 흘리는 사람들을 보고 민망이 여기셨다고 했습니다. 그런데 여기 나오는 측은이민망이 불쌍히 이 말들은 헬라어에 보면 스플랑크 니조마이라는 단어인데 이 스플랑크 니조마이는 창자가 끊어지는 아픔, 가엽게 여기다 하는 뜻을 가지고 있습니다. 우리가 잘 아는 한문 사자성어에 보면 이런 말이 있습니다. 단장지혜, 단장지사 이 말의 유래를 살펴보면 옛날 중국 진나라의 환원이 총나라를 정벌하기 위해 여러 척의 배를 타고 중국 양자강의 삼엽이라는 곳을 지나가게 되었습니다. 삼엽은 사천성과 호북성의 경계를 이루는 것으로 매우 험난한 곳입니다. 저도 언젠가 텔레비전에서 이 삼엽을 보았는데 아주 험한 곳이었습니다. 그런데 그 삼엽을 지날 때 병사 한 사람이 어디서 새끼 원숭이 한 마리를 잡아왔습니다. 그 배에 태웠습니다. 배가 강을 따라가는데 이때 어디선가 나타난 어미 원숭이 한 마리가 계속 강가를 따라서 배를 따라오는 것입니다. 끊임없이 우러대는 것입니다. 자그마치 백리길을 그렇게 따라왔다는 것입니다 그리고 어느 순간에 배에 뛰어들더니 그 자리에서 죽어버렸습니다 배에 있던 병사들이 원숭이의 배를 갈라보았습니다 그랬더니 창자가 토막토막 끊어져 있는 것입니다 어미 원숭이는 새끼 원숭이를 잃은 그 슬픔으로 창자가 끊어지는 아픔을 느낀 것입니다 그래서 그 모습을 이상 여긴 환원이 자초지종을 알아보았습니다. 그리고 병사한 사람이 새끼 원숭이를 잡아온 살지도 알게 되었습니다. 그러자 환원은 원숭이를 잡아온 병사를 매질하여 내치고 새끼 원숭이는 살려 보내주었습니다. 거기서 유래된 말이 단장지사, 단장지혜라는 말입니다. 창자가 뒤틀려 끊어지는 아픔이라는 것입니다. 성경에 나오는 민망이 여기다, 추근이 여기다, 불쌍히 여기다라는 말은 곧 우리 예수님이 죄인인 우리를 사랑하시는데 단장지에, 단장지사의 마음으로 사랑하신다는 것입니다. 그러니 집을 나간 둘째 아들, 탕자가 집에 돌아오기를 기다리는 아버지의 심정은 창자가 끊어지는 아픔을 가진 아버지의 마음이었다는 것입니다. 그래서 아들이 돌아오자 그 아들을 측은히 여기고 껴안아 준 아버지의 사랑은 창자가 끊어진 마음으로 아들을 사랑하는 아버지의 마음을 보여준 것입니다. 그 아버지의 마음이 곧 우리 하나님의 마음이라는 것입니다. 그 하나님의 사랑이 오늘도 우리들이 하나님께 돌아오기를 기다리시는 것입니다. 하나님은 그런 사랑의 마음으로 우리의 죄를 용서하시는 것입니다. 하나님의 사랑에 대답하시기 바랍니다. 하나님의 사랑에 반응하시게 되기를 바랍니다. 그런데 오늘 본문을 읽은 성경절의 주인공 요셉은 그런 하나님의 용서를 배운 사람입니다. 그렇다면 요셉은 누구를 언제 어떻게 용서했습니까? 첫째 요셉은 보디발 장군을 용서했습니다. 요셉이 애굽에서 노예로 팔려간 집은 당시 왕의 휘대장이었던 보디발 장군의 집이었습니다. 지난 시간에 제가 말씀을 드렸지만 아마도 처음에는 보디발 장군의 관심의 대상도 아니었을 것입니다. 왜요? 왕의 휘대장이었던 보디발이 하찮은 노예에게 관심을 보일 만한 시간도 또 관심을 보일 만한 이유도 없었을 것입니다. 어쩌다 집안의 일이 발생하면 그저 집안의 모든 일을 관장하던 가정총무에게 물어보는 정도였을 것입니다. 요셉은 어린 소년이었을 뿐 아니라 그런 히브리 노예였습니다. 감히 그런 요셉이 어떻게 보디발 장군 앞에 나설 수 있겠습니까? 거기다가 모르기는 몰라도 말이나 통했겠습니까? 그런 요셉이 오늘날부터인가 보디발 장군의 눈에 뜨이기 시작한 것입니다. 이유가 무엇이었을까요? 그렇습니다. 요셉은 지금 하나님의 천사가 그의 앞길을 인도하고 있는 것입니다. 그런 요셉에게는 다른 사람에게서 찾아볼 수 없는 강점이 한 가지 있었는데 그것은 바로 신실함, 근면함, 탁월한 품성, 긍정적인 모습 등이었습니다. 그래서 보디바는 드디어 요셉을 자신의 집을 관리하는 가장 총무로 삼게 이루게 된 것입니다. 어찌 보면 요셉의 든든한 후원자가 된 것입니다. 그런 그가 요셉이 큰 어려움에 빠졌을 때 요셉을 외면했습니다. 자신의 부인이 요셉을 유혹하다가 실패하고 치명적인 죄를 덮어 씌웠을 때 그는 자신의 안녕과 체면을 지키기 위하여 한마디의 말도 없이 요셉을 감옥에 보냈습니다. 그 감옥은 왕의 죄수들을 가두는 중죄인의 감옥이었습니다. 물론 부인의 말이 사실이었다면 요셉은 절대로 살아남을 수 없었을 것입니다. 어떻게 보면 요셉을 죽이지 않고 살려둔 것으로만 해도 보디바른 요셉에게 은혜를 베풀었다고 할 수도 있을 것입니다. 하지만 그렇게 요셉이 목숨이라도 부지할 수 있었던 것은 평상시 요셉의 품성 때문이었습니다. 변하지 않는 한결같은 품성이, 정직과 겸손이 보디발의 마음을 움직여 생명을 유지하게 한 것입니다. 그렇게 감옥에 들어간 요셉은 아주 혹독한 대우를 받았습니다. 그의 발에는 착고가 채워졌습니다. 그의 몸은 쇠사들로 묶어두었습니다. 뭘 것이라도 제대로 주었겠습니까? 그렇게 차갑고 음침한 감옥에서 요셉은 하루하루를 죽음의 공포에 시달려 했습니다. 그의 수년 동안의 봉사가 성실한 봉사가 지금 이런 모습으로 나타나고 있는 것입니다. 만일 그를 지키시는 하나님의 보호하심이 없었다면 요셉은 견뎌낼 수 없었을 것입니다. 참으로 감사한 것은 요셉을 지키시는 하나님의 은혜입니다 살아남는 이들 103쪽에 보면 이렇게 기록합니다 하나님께서는 비록 감옥 속에서라도 이것을 요셉의 출세 길이 되게 하셨다 미덕은 때가 되면 보상을 받게 되는 것이다 그렇습니다 하나님은 요셉이 감옥에 들어가는 것까지도 요셉의 앞길을 위해 준비하시는 도구로 사용하셨다는 것입니다 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 그런 요셉이 드디어 왕 앞에 서게 되었습니다. 창세기 41장 14절 바로가 보내어 요셉을 부름해 그들이 급히 그를 옥에서 낸지라 요셉이 곧 수염을 깎고 그 옷을 갈아입고 바로에게 들어오니 바로가 요셉에게로 돼 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 드는 즉 너는 꿈을 들으면 능이 푼다더라 이게 무슨 이야기입니까 잠시 시간을 거슬러 요셉이 감옥에 갇혀있을 때로 가보면 요셉은 감옥에서도 그의 성실함을 인정받았습니다 그래서 감옥의 모든 일을 관장하는 옥사장이 마음에서 쏙 들었습니다 그리고 옥사장은 요셉을 모든 죄수들을 돌보는 특별한 책임을 맡게 했습니다 거기서 요셉은 어느 날 왕의 고기 안투 관리를 만나게 되었습니다. 우리가 잘 아는 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장들이 있죠. 요셉은 그들과 친구가 되었습니다. 상담자가 되어 주었습니다. 우정을 쌓았습니다. 그리고 어느 날두 사람의 꿈을 해석해 주게 되고 그로부터 2년이 지나 오늘 드디어 왕 앞에 서게 된 것입니다 우리가 익히 들어 안 것처럼 애굽에 바로 왕이 꿈을 꾸었습니다 처음에는 행복한데 나중에는 갑자기 불행해지는 두 가지의 꿈 바로 풍성한 일곱이삭 쭉정이 일곱이삭 살찐소 일곱마리와 파리안 일곱마리의 소가 나타나는 꿈이었습니다 아무도 해석할 수 없는 아주 신비한 꿈 바로 그때 요셉을 기억한 한 사람은 바로 감옥에서 요셉이 사귀었던 술 맡은 관원장이었습니다. 그리고 그의 추천에 와여 요셉이 왕앞으로 불려오게 된 것입니다. 깨끗하게 목욕을 하고 수염도 깎고 멋진 의복을 갖춰 입었습니다. 그리고 왕앞에 섰습니다. 여러분 요셉이 왕 앞에 섰을 때 가장 놀란 사람이 누구였을까요? 요고배 바로 왕이었을까요? 아니면 술 맡은 관원장이었을까요? 그렇습니다. 바로 왕의 곁에서 왕을 호위하던 시위대장 보디발이었을 것입니다. 요셉은 그곳에서 왕의 꿈을 해석하고 앞으로 닥쳐올 재난을 어떻게 대비해야 되는지 왕에게 자세하게 이야기를 해주었습니다. 그리고 그이야기 들은 바로 왕이 그 자리에서 다음과 같은 명령을 내렸습니다. 창세기 41장 37절로 4 4절 바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라 바로가 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으려 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 너에게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지에 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 치리하라. 내 백성이 다 너의 명을 복종하리니 나는 너보다 높음이 보좌 뿐이니라. 바로가 또 요셉에게로 돼 내가 너로 애금 온 땅을 총리하게 하노라 하고 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술레에 그를 태우며 우리가그 앞에서 소리지기를 엎드리라 하더라 바로가 그로 애굽 전국을 총리하게 하였더라 바로가 요새베기로 돼 나는 바로라 애굽 온 땅에서 너의 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 여러분 왕의 이 명령을 듣는 순간 심장이 오그라들고 오금이 저려온 한 사람이 있었습니다 그렇습니다. 그는 바로 시위대장 보디발이었을 것입니다. 왕이 말했습니다. 나는 바로라. 애굽온 땅에서 너의 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라. 이제 애굽 모든 사람의 목숨까지도 요셉의 말 한마디에 달린 것입니다. 시위대장 보디발의 목숨도 요셉의 한마디에 달린 것입니다. 보디발의 눈앞에 순식간에 지난 날들이 주마등처럼 지나갔을 것입니다. 걱정이 대단 같았을 것입니다. 하늘이 노래지고 앞길이 캄캄했을 것입니다. 하지만 성경은 요셉이 보디발에게 어떤 복수를 했다는 이야기가 적혀있지 않습니다. 요셉은 보디발로 지난 일들에 대하여 하고 싶은 이야기가 많았을 것입니다. 하지만 요셉은 하나님으로부터 용서에 대해 배운 신실한 하나님의 종이었습니다. 용서했습니다. 그런 요셉처럼 우리 모든 애청자 여러분들도 용서의 사람들이 되시기를 이 시간 간절히 바랍니다. 둘째, 요셉은 보디발의 아내를 용서했습니다. 보디발의 아내. 그는 요셉을 치명적인 죄에 빠뜨리려 했습니다. 자기 남편을 버려두고 요셉을 유혹하려 했습니다. 뉴욕에서 격렬하게 벗어나려는 요셉에게 치명적인 누명을 씌웠습니다. 신실하고 근면한 젊은이를 음침한 감옥에서 생활하도록 만들었습니다. 그렇게 요셉은 3년이라는 세월을 감옥에서 보내었습니다 그것으로 모든 것이 끝나는 줄 알았을 것입니다. 그러던 그녀에게 어느 날 뜻밖의 소식이 전해져 왔습니다. 어쩌면 그 소식은 남편 보디발이 가져왔을지도 모릅니다. 그 소식은 바로 자신이 죄의 누명을 씌워 감옥에 오면 요셉이 애굽의 총리 대신이 되었다는 것입니다. 그녀는 그날 밤 한숨도 못 잤을 것입니다. 아니, 잘 수가 없었을 것입니다. 하루하루가 긴장이 연속입니다. 언제 자신에게 벌이 내려질지 전전공했을 것입니다. 하지만 이 여인 역시 요셉에게 아무런 보복을 당하지 않았습니다. 요셉은 이 여인 역시 용서했을 것입니다. 요셉이라고 억울하고 분한 생각이 안 들었겠습니까? 여러분 그래도 요셉이 누구입니까? 그는 하나님의 사람입니다. 하나님께 용서를 배운 사람이었습니다. 그런 요셉의 용서의 정신을 배우게 되기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 세 번째, 요셉에게 용서를 받은 사람들은 뭐니뭐니 뭐니 해도 그의 형들입니다. 자두 성경절을 읽어드리겠습니다. 창세기4 5장 4절 요셉이 형들에게로 대, 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니, 가로되 나는 당신들이 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 창세 기 50장 15절 요셉의 형제들이 그 아비가 죽어숨을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에 행한 모든 난을다 갚지 나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 가로되 당신의 아버지가 돌아왔시 전에 명하에 이루시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라내 형들이 너에게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 허물과 죄를 용서하라 하셨다 하라 하셨나니 당신의 아버지 하나님의 종들의 죄를 이제 용서하소서 하며 요셉이 그 말을 들을 때에 울었더라. 그 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 가로되 우리는 당신의 종인이다. 요셉이 그들에게로대. 두려움하소서 내가 하나님을 대신하리이까 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사. 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하려 하셨나니 당신들은 두려움하소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 첫 성경절은 애굽에 양식을 사러 왔던 그 형들이 자신들의 앞에 서 있는 애굽의 총리 대신이 자신들이 그렇게 구박하고 핍박했던 그리고 애굽의 노예로 팔아버린 동생 요셉이라는 것을 알게 되었다는 것입니다. 두 번째 성경절은 아버지 야곱이 애굽에 내려온 지 17만에 죽은 후에 그 이야기를 기록했습니다. 여러분들이 요셉이 형이라면 자기 앞에 서 있는 총이 대신이 요셉이라는 것을 아는 순간 기분이 어떠했겠습니까? 자신들이 요셉을 애굽로 가는 노예 상인들에게 팔때 요셉의 몸무리채는 모습 어린 동생이 형들을 애초롭게 바라보며 눈물로 간청할 때 그들은 매정하게 돌아섰습니다. 그리고 아버지 아곱에는천년덕스럽게 요셉이 죽었다고 이야기했습니다. 그리고 20여년이 지난 오늘, 지금 이 자리에 그 동생이 총리 대신이 되어 서 있는 것입니다. 하지만 요셉은 그런 형들도 용서했습니다. 아버지 아곱이 돌아가신 후에도 여전히 불안에 떨고 있는 형들을. 요셉은 오히려 눈물로 위로했습니다. 심지어는 형들의 모든 자식들까지도 자신이 기르겠다고 약속했습니다. 멋있지 않습니까? 이것이 바로 그리스연의 정신입니다. 정직하고 아름다운 품성은 오빌의 순금보다더 가치가 있는 것입니다. 요셉은 바로 그런 품성을 소유했던 사람이었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 오늘도 여전히 억울하고 분하고 속상한 일이 있었습니까? 요셉을 생각하십시오. 십자가 위의 예수님을 생각하십시오. 그러면 마음이 행복해지고 녹록해질 것입니다. 용서는 예수님처럼, 요셉처럼 하는 것입니다. 그런 용서의 사람들이 받으시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 가족의 신앙 귀에 거슬리는 모든 불쾌한 말 성급하고 불평하는 모든 말은 사탄의 지배 아래 받쳐진 재물이다. 그것은 값비싼 재물 우리가 하나님께 드릴 수 있는 어떤 희생 재물보다 더 값비싼 재물이다. 왜냐하면 그것은 온 가족의 평화와 행복을 깨뜨리고 건강을 손상시키고 마침내 영생의 행복을 박탈해버리는 원인이 될 것이기 때문이다 하나님의 말씀이 우리에게 부과하는 제신은 우리 자신의 유익을 위한 것이다 그것은 가족과 우리 주변에 있는 모든 사람의 행복을 증진시켜준다 그것은 우리의 취미를 세련되게 해주고 우리의 판단을 거룩하게 해주고 마음의 평안과 마침내는 영생을 가져다 준다. 이 거룩한 제지 아래 우리는 은혜와 겸손 안에서 자라가고 바르게 말하는 일이 쉬워질 것이다. 육신적이며 급한 기질은 정복될 것이다. 마음속에 거하시는 구주께서 매시간 우리를 강하게 해주실 것이다. 봉사하는 천사들은 우리가 거하는 곳에서 머물다가 우리가 거룩한 생애로 발전하고 있다는 소식을 기쁜 마음으로 하늘로 가져갈 것이다. 그리고 기록하는 천사는 즐겁고 기쁜 기록을 남길 것이다. 질투와 흠잡기 쥐 형제에게 어떤 곳에서 그대는 내가 많이 생각해온 것에 관하여 몇 가지 질문을 내게 했다. 그대와 나는 이야기에서 그대가 담당해온 역할과 그대가 하나님의 사업에 끼친 손해를 깨닫지 못하고 있음을 알게 되었다. 그대에 관하여 내게 보인 바가 내 앞에 생생하게 나타났으므로 최근에 나에게 나타난 것과 증언유커에서 그대에 관하여 출판한 증언을 비교했다. 그러나 그대의 행동에 대한 사과를 전혀 볼수 없다. 미스콘신에 나타난 최근의 광신에 동조하고 그대의 향력을 거기에 바치기 전에 하나님 보시기에 정당하지 못했다. 지 형제여, 만일 그대가 정직하게 빛을 따랐을 것 같으면 지금껏 취해온 길을 결코 좇지 않았을 것이다. 그대는 고집스럽고 완고하게 그대 자신의 길을 따르고 자신의 판단력을 의지하고 지도받기를 거절했다. 주님께서 도움을 보내셨지만 그대는 그것을 받아들이고자 하지 않았다. 하늘이 지금껏 해온 것 이상으로 그대를 위하여 무엇을 더할 수 있겠는가. 다른 사람이 그대 자신보다 더 크게 존경을 받았다고 생각되면 그대는 불만스럽게 느끼고 화를 내고 버릇없는 어린아이처럼 토라지고 쌀쌀해졌다. 그대는 크게 존경받고자 소원해왔다. 그러나 그대는 그대가 인정받기를 원하는 사람들로부터 매우 낮은 평가를 받게 만드는 행동을 스스로 취해왔다. 그대가 광신적 행동을 취하기 전에 그대는 배틀크릭에 있는 사람들을 시기하고 의심을 일으키는 암시를 던졌다. 그대는 나의 남편과 나를 시기하고 죄악적인 일을 추측했다. 질투와 의심은 언제나 연합해왔다. 양심이라는 허울 아래, 배틀크릭에서 사업의 짐을 지고 있는 자의 동향에 관하여 의심하게 하고, 그대가 전혀 알지 못하고 조금 도 올바르게 판단할 수 없는 문제들에 관하여 암시를 던졌다. 문제의 짐은 그대에게 지워지지 않았다. 나는 하나님께서 그대와 같은 마음을 가진 사람을 택하셔서 무거운 짐을 지우시고 책임이 제일 중한 위치를 차지하도록 부르지 않으실 것을 보았다. 왜냐하면 자존심이 너무 두드러져서 자신과 하나님의 백성에게 파멸을 초래할 것이기 때문이다. 그대가 자신을 보다 낮게 평가할 것 같으면 그대는 질투와 의심을 더욱 적게 품을 것이다 지 형제여 만일 그대가 조직에 완전히 연합하고 하나님께서 사업의 선두에 세우기에 적합하다고 보신 자와 일치해서 협력했을 것 같으면 그대가 하나님께서 교회에 주신 선물을 받아들이고 그 선물에 관하여 자신을 완전히 바쳤을 것 같으면 만일 현대 진리의 모든 점에 자신을 굳게 확립하고 사업의 경험을 가진 자와 한마음이 되었을 것 같으면 그대와 그대의 가족은 이 미혹에서 완전히 벗어나서 안전했을 것이다. 그대는 그대를 굳게 붙들어줄 닻을 가지게 되었을 것이다. 그러나 그대는 막연한 위치를 취하고 하나님의 일과 사업에 마음을 다 바친 자를 기쁘게 할까 두려워했다. 하나님께서는 그대가 형제들과 함께 진리의 기초 위에 확고하고 분명하게 서기를 바라신다. 하나님과 거룩한 천사들은 그대의 행동을 좋지 않게 여기심으로 그대의 어리석음을 더 이상 오래 참지 않으실 것이다. 마침내 가르침을 받고 시기하고 완고한 느낌이 없이 불평하거나 다른 사람을 비난하지 않고 하나님의 사업에 책임과 부담을 느껴온 사람에 대하여 배우고 싶은 마음이 생길 때까지 그대가 그처럼 높이 평가해온 자신의 판단력을 따르도록 버려질 것이다. 그대는 자신의 독창적 위치에 도달하여 조직에서 독립되고 그대가 인정을 받고 높임을 받는 곳에 서고자 애써왔다. 그러므로 나는 마침내 하나님께서 그대가 다른 사람들보다 우월하다고 생각한 지혜를 다루고 나타내도록 버려두셨고 위스콘신을 언제나 괴롭혀온 가장 불합리하고 어리석고 난폭한 광신을 맹목적 판단력으로 궁리해내도록 방치해 두신 것을 보았다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 1권을 함께 명상해보았습니다.
3: 식용 가능한 배추과의 뿌리 채소로 세계 곳곳에서 기르고 있습니다. 유럽에서는 로마 제국 시대부터 재배되었으며 크기와 색상에 따라 여러 가지 종류로 나뉘어 있고 각 품종별로 어느 계절에나 키울 수 있습니다. 동아시아에서는 아메리카나 유럽 등지에서 기르는 무와는 달리 상대적으로 크고 흰색 빛깔을 지닌 무를 재배하는데 이를 한국에서는 굵기와 길이에 따라 조선무 또는 외무라 부릅니다. 동아시아에서 자라는 무의 길이는 약 20에서 35cm에 지름은 5에서 10cm 정도입니다. 무라 하면 보통 조선무를 일컫는데 복지무, 둥근무로도 부릅니다. 모양이 둥글고 단단하며 윗부분이 푸른 무로 깍두기나 김치용으로 재배합니다. 남지무와 긴무, 단무지 무, 일본무로도 부르는 외무는 조선무보다 수분이 많으며 몸이 희고 긴외모로는 단무지를 만듭니다. 열무는 어린 무로 재배기간이 짧아서 1년에도 여러 번 재배할 수 있습니다. 열무로는 주로 김치를 담가 먹으며 물냉면이나 비빔밥의 재료로 사용합니다. 알타리 무라 하는 총각무는 뿌리가 잔 무로 무청째로 김치를 담그죠. 개걸무는 일반 무보다 수분 함량이 적어 더 단단하며 매운맛도 강합니다. 무씨를 물에 불려 싹을 틔운 무순도 곧잘 식용됩니다. 가을 무는 8월 중순이나 하순에 파종하여 11월에 수확하며 봄무는 3, 4월에 하우스에서 파종하여 5, 6월에 수확합니다. 여름 무는 해발고도 600m 이상의 고랭지에서 재배 가능하며 파종 방법은 주로 줄뿌림 또는 점뿌림에 봄에 조기 출하하기 위해서는 종이분에 20일간 육묘했다가 옮겨 심습니다. 무는 서늘한 기후를 좋아하며 일반적으로 가을 재배에서는 꽃대가 오르지 않지만 기온이 10도씨 이하로 2주 이상 계속되면 꽃눈이 형성되어 꽃대가 오르게 되므로 온도관리에 신경을 써주어야 합니다. 재배기간 중에 건습이 심하게 반복되면 뿌리가 갈라지는 현상이 일어나서 수분 공급에도 신경을 써주어야 합니다. 밑거름으로 퇴비를 사용하는 것은 좋지만 잘 썩지 않는 퇴비를 주면 무뿌리가 곧게 자라지 않고 가랑이 뿌리가 생겨 오히려 상품의 가치가 떨어집니다. 수확은 품종에 따라 적절한 시기를 정하여 실시하는데 재래종은 바람들이가 쉽게 나오지 않지만 서양계인 2 0일무는 수확의 적절한 시기가 지나면 바람들이가 생겨 맛과 시장성이 나빠지게 됩니다. 가을 무를 출하할 때는 주로 잎을 제거하고 가만히 등에 넣어서 하지만 봄무는 잎과 같이 출하합니다. 재래종 무는 얼지 않도록 흙 속에 움 저장하면 다음에 봄까지 저장이 가능합니다. 저장 중에 재래종도 바람이 드는데 저장기간 중에 온도가 높아서 생장점의 생육이 진전될 경우에 심해집니다. 무는 김치와 깍두기, 무말랭이, 단무지 등그 이용이 매우 다양합니다. 특히 비타민C의 함량이 20에서 25mg이나 되어 예로부터 겨울철 비타민 공급원으로 중요한 역할을 해왔습니다. 이밖에무에는 수분이 약 94%, 단백질 1.1%, 지방 0.1%, 탄수화물 4.2%, 섬유질은 0.7%가 들어있습니다. 100g당 13칼로리의 저칼로리 식품인 무의 독특한 쏘는 맛 성분은 무에 함유된 티오글루코사이드가 잘리거나 세포가 파괴되었을 때 자체 내에 있는 글루코시데이스라는 효소에 의해 티오시아네이트와 이소티오시아네이트로 분리되며 맛과 향을 내는 것입니다. 무즙에는 다이아스테이스 효소가 있어 소화를 촉진하여 속이 더부룩할 때 도움을 주며 무의 씨는 내복자라는 이름으로 한약재로 사용됩니다. 무에는 동삼이라는 별명이 있습니다. 이는 겨울산삼이라는 의미로 산삼보다 구하기도 쉬우면서 아플 때 먹으면 좋은 음식으로 생각했기 때문입니다. 일식 메밀국수인 소바에는 담가 먹는 육수에 매운물을 갈아 넣어야 제맛인데 정작 일본에서는 고유한 향을 해칠 수 있다 해서 넣지 않고 먹는 경우가 많습니다. 밀가루가 소화가 잘 되지 않아 그런지 소바와 같은 경우처럼 면류와 같이 엮일 때가 있습니다. 이는 자장면과 함께 나오는 단무지나 냉면에 나오는 무김치와 같습니다. 무밥이라 해서 채썰은 무를 넣어 밥을 짓는 경우가 있는데 밥을 짓는 과정에서 열을 먹어 부드러워지는 데다 밥알이 무의 맛을 그대로 흡수하기 때문에 무밥을 잘 지으면 밥맛이 아주 달아지게 됩니다 다만 무밥만 따로 먹기엔 간이 심심하여 간장으로 양념장을 만들어서 비벼 먹는 것이 보통이며 일부에서는 무밥을 지을 때 풍미를 더하기 위해 표고버섯을 넣기도 합니다 무에 들어있는 시니그린이란 성분은 기관지를 보호해주며 니코틴과 독소 배출에도 좋고 비타민이 많이 들어있어 생으로 먹을 때 가장 좋습니다. 무는 전분을 분해하는 성분이 많아 과식으로 소화제가 없을 때 먹으면 효과가 좋고 무에 포함된 수용성 식이섬유소는 콜레스테롤을 방출하는 역할을 합니다. 불용성 식이섬유소는 장 운동을 촉진하고 수분을 흡수해 변비 예방과 정장작용, 장청소에 좋습니다. 무는 항암효과도 높은데 무뿌리와 잎에 있는 성분인 인돌과 글루코시노레이트는 몸속에 들어온 발암물질의 독성을 없애는 효과가 있어 조림이나 국을 끓이면 국물에 인돌 성분이 녹아들어가 항암효과를 증가시킵니다. 특히 무청은 식이섬유의 보고입니다. 무청은 식이섬유와 카로틴, 철분, 칼슘 등이 풍부해서 칼슘은 무의 약 4배에 이르며 무청에는 비타민 C 역시 풍부합니다. 국물 요리에서 무는 맛을 깔끔하고 시원하게 하는 동시에 다른 재료에서 우러난 맛이나 양념이 잘 배어들게 하는 특징이 있습니다. 이런 특성으로 육수 역할을 하는 채수를 낼때 많이 쓰이며 국물이 자작한 요리에선 물을 붓는 대신 물을 깔고 약불로 뭉근하게 수분을 내어 쓰는 조리법으로 깊은 맛을 내는 데 사용합니다. 시0편 145편 15절에는 모든 사람의 눈이 주를 앙망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 하고 기록합니다. 철을 따라 신체를 건강하게 하는 적절한 양식을 주시는 하나님께 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
4: 예수 가장